0: pero Carlos Acevedo le pide paciencia y confianza
1: a la afición de Santos. Conocemos a la afición lagunera que le gusta ser competitiva, le gusta estar siempre en los primeros planos sé cómo se sienten, obviamente que sigan confiando, nosotros estamos trabajando a manchas forzadas para poder revertir. los rayados
0: Erika Aguirre sueña con el título del mundial de clubes.
2: Ser campeón del mundo, nadie acá en México lo, lo ha podido lograr, vamos a intentar hacer nuestra historia y, y buscar
3: el, el campeonato del mundo
0: el técnico del Trisub 20, Luis Pérez, Marcelo
1: Flores, va mejorando. Ha venido el ascenso, creo que es un, un joven con muchísimo talento y bueno, siempre es importante saber que es un proceso el que debe llevar. Ha dado pasos importantes en su club.
4: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Esto.com.mx Tom Brady se retira de la NFL. Tom Brady mantuvo en suspenso a la NFL por un par de días, pero finalmente el coreback más ganador en la historia anunció su retiro después de 22 temporadas y 7 Super Bowls ganados. Record.com.mx Corea del Sur, decimoquinta selección clasificada al Mundial. Con victoria a domicilio sobre Siria, Corea del Sur se califica al Mundial de Qatar. Reforma.com ven a Marcelo Flores contento en México. Ante los coqueteos de Canadá para quedarse con Marcelo Flores, en la selección mexicana les basta con saber lo feliz que está de representar al tricolor. Mediotiempo.com el Barcelona confirma el fichaje de Aubameyang. Joana Porta, presidente Blaugrana, confirmó que recibieron a tiempo la papelería del exdelantero del Arsenal y ya firmó contrato. TUDN.mx y León. Ariel Holland, entre los candidatos a dirigir a la selección de Chile, La Roja está cerca de perderse el Mundial por segunda vez consecutiva y ya buscan reemplazo para Martín Lazarte.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 1 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento, hoy Anselmo Alonso tiene transmisión de eh, Liga de Expansión no nos va a acompañar el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez gracias a Lalito Cortés como siempre por los encabezados hoy Laro está en la producción Paco Caballero está en los controles Mauro Núñez en redacción abrazo, abrazo para todos ellos Raúl Sarmiento, estoy viendo aquí batallar a Colombia se le está se le está yendo el sueño mundialista, Colombia pierde en 1-0 frente a Argentina. Hoy Chile, escuchábamos hace un momentito de, de La Roja, bueno, hoy Chile sacó una victoria muy importante para todavía pues, pensar en, en, en cerrar fuerte y calificar, pero está, está bravo el tema, ¿eh? quitando a Brasil y Argentina que ya calificaron desde hace rato, está muy peleado el, el, el asunto del resto de los boletos. ¿Cómo está Raúl? Abrazo. Mi querido Toño, qué gusto saludarte, un verdadero placer estar aquí como siempre
2: en Espacio Deportivo. Eh, bueno, eh, saludos a Anselmo, que no puede estar con nosotros, a don Jorge de Valdés, por supuesto, también, y claro, a toda esta banda que encabeza eh, a Lalito, que es un equipazo con Paco Caballero, con Mauro, con Jackie, con Claudia, todos, todos un equipazo, y, y, y la verdad, contento de poder este llegar a, a toda nuestra escucha Sí, yo también estoy aquí eh, observando el juego de Argentina gran partido de Guido Rodríguez que buen jugador este realmente este, se le extraña, no puedo negarlo <ríe> este sí, sí. pero este sí tiene razón, excepto Argentina que está ganando su segundo partido sin Messi lo cual es muy importante esta selección eh, que tanto se criticó, empezó a crecer se unió y en base a un mismo grupo, ese grupo que, que aguantó Scaloni hoy tiene una selección muy competitiva y ya calificada al mundial Brasil ya va ganando uno por cero también su partido contra Paraguay que ya no ya no lo veo yo con chance de ir a, a la Copa del Mundo eh, y además este Ecuador es el otro que tiene cierta ventaja no se puede dormir en sus laureles pero sí es el equipo que parece ser, eh, sería el tercero y el otro lugar y la reclasificación está peleadísima porque Uruguay ya regresó con, con nuestro viejo conocido Alonso, eh, hoy golean a Venezuela y, y ahí están peleando por meterse, aunque sea la reclasificación, y el que se está cayendo pedazos es este equipo eh, colombiano, Toño, que juega bien, pero no tiene gol, y hoy si no fuera por el portero del Atlas, ya llevaría tres goles en contra. Falta ver Perú, que en este momento, al empezar la eliminatoria, ya estaba en el cuarto lugar, pero tendrá que ganar hoy, porque si no, este también se metería en problemas. Vamos a ver
5: cómo le va al equipo de Ormeño. Fíjate que eh, viendo cómo están las posiciones, digo, todavía falta, ¿no? Pero cómo están las posiciones, da la impresión de que eh, el equipo peruano puede dar la sorpresa. Sí. Y, y ha venido de atrás. Y sí, las atajadas de Camilo Vargas hoy. Qué bárbaro, qué, qué, qué partido. Eh, sobre todo los disparos de Ángel Di María fueron atajadas formidables por parte de Camilo para mantener to todavía ahí con esperanza Colombia en el partido que se está desarrollando en Argentina. Ya platicaremos por supuesto de la fecha FIFA, de lo que está sucediendo eh, con la selección mexicana eh, los rayados del Monterrey qué pasa con la Liga MX que está a punto de reanudar cuando termine la fecha FIFA, hay mucho tema como siempre pero vámonos con NFL, y con Tom Brady, ahora sí ya, oficial, se retira del fútbol americano, el mejor, el mejor coreback de todos los tiempos. Después de 22
6: temporadas y 7 Super Bowls ganados, Tom Brady anunció su retiro de manera oficial por medio de sus redes sociales. Desde el sábado pasado, varios medios de comunicación habían informado de la decisión que había tomado el coreback de los bucaneros de Tampa Bay, pero el propio jugador no lo había hecho oficial. En su comunicado, Brady enfatizó su agradecimiento hacia los bucaneros de Tampa Bay, pero ignoró a los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que lo seleccionó en el draft del 2000. Brady señaló que es momento de pasar más tiempo con la familia. Esto Comentaba Brady después de la derrota frente a los Rams.
7: Put a lot of thought into it, so...
6: Sinceramente, muchachos, estoy pensando en este juego únicamente. No estoy pensando en los últimos cinco minutos a partir de ahora. Tom Brady se va de la NFL con todos los récords para un coreback De más victorias con 243 Yardas por pase con 84,520 Pases de touchdown con 624 Y pases completos con 7,263 Además de ganar 7 anillos de supertazón Para muchos, Tom Brady es el mejor coreback en la historia de la NFL
5: Para Sir Deportes, Memo García Bueno, pues eh, se recordará esta fecha, 1 de febrero del 2022, cuando tomó la decisión Brady, ya de manera oficial, de irse del fútbol americano. Y cuando se van a este tipo de leyendas, Raúl, pues se eh, queda, queda un hueco importante. No quiero decir que en la NFL no haya grandes estrellas, ¿no? Pero ¿quién le va a llegar, quién se va a acercar a estos eh, logros extraordinarios de Tom Brady? Sobre todo. De, de, de Super Bowls, ¿no? de llegar a 10 Super Bowls de ganar 7 de los 10 Super Bowls es una cosa realmente de locos ¿no? o sea una, una figura del tamaño de Aaron Rodgers que también ha sido un gran coreback sin duda Aaron Rodgers ha jugado un Super Bowl en toda su carrera y así nos podemos ir con muchos corebacks que pues han tenido eh, grandes momentos y, 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 y bueno, grandes carreras pero pues han llegado a Dos Super Bowls, a tres Super Bowls, a cuatro Super Bowls, pero diez Super Bowls y ganar siete es algo realmente fantástico.
2: Mira, yo no soy amigo de las comparaciones, ¿no? Porque todo fue en su tiempo y en su forma. Eh, ha habido extraordinarios jugadores y muchos de ellos ya no los pudimos ver, pero yo creo que este hombre pues si no es el mejor de todos los tiempos pues este, no sé quién le pueda ganar, la verdad lo que ha hecho eh, es extraordinario, ahí están sus números y, y simple y sencillamente no se ve quién y decías bien, cuando un, una figura de este nivel se va este, crea inclusive en la liga eh, en la que participa un hueco o sea mira cómo le está sufriendo la, la liga española, la ausencia de Messi y cuando se fue Cristiano y ahora el MLS pues no va a contar con todo respeto para todos los demás jugadores que son muy buenos pues con la jerarquía de este hombre la jerarquía de este hombre era de otro nivel y, 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 y la enseñanza Toño porque eh, con carácter polémico como sea el tipo ganó y además el tipo a su edad Siempre fue
5: un profesional. Sí, la verdad, 44 años y pues andaba rondando otra vez la final de conferencia, ¿no? Tiene un gran regreso, perdían por 24 puntos, empataron el juego ahí con, con los carneros y bueno, al final cayeron, pero, pero andaba rondando la final de conferencia. Se va, se va una leyenda sin duda, Tom Brady. Regresamos. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Denver Broncos, arroba broncos. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por este viaje increíble. Ha sido el honor de nuestra vida. Un mensaje de la familia Bonlen con los broncos listos para la transición a una nueva propiedad.
3: Con una gran actuación del abridor Javier Solano, quien lanzó seis entradas donde permitió dos imparables y dio dos bases por bola, los charros de Jalisco derrotaron una carrera a cero a los astronautas de Panamá para avanzar a las semifinales de la Serie del Caribe, que se realiza en Santo Domingo República Dominicana, con marca de tres ganados y dos perdidos. La única carrera cayó en la parte baja de la quinta entrada, gracias a un imparable de Esteban Quirós, para que entrara la registradora José Cardona habla el mismo Javier Solano. Contento, contento, la verdad, agradecido por la oportunidad y pues de haber tenido esta gran salida y, y dar el pase a México para las semifinales. Salí inspirado, sabía que tenía que ejecutar cada lanzamiento y más contento aún que mis compañeros de la defensiva ejecutamos cada jugada y logramos la victoria. El rival de los charros en las semifinales se conocerá después del juego entre Venezuela y República Dominicana que se enfrentan en estos momentos a Sir Deportes Gabriel Aguilar. Muchas
5: gracias, Gabriel. Ahí está la información de esta. Pues esta gran jornada de picheo para el equipo mexicano, otra vez. Por cierto, ese juego de Dominicana en contra de Venezuela, 2 a 0 está ganando Dominicana en la parte baja de la tercera entrada. Pero bueno, Raúl, se consiguió el boleto a semifinales, que era el primer paso que había que dar, ¿no? Independientemente de cuál sea tu rival, de qué venga a continuación, había que ganar el partido, curiosamente, contra Panamá. Fíjate, en días consecutivos, partidos importantes contra Panamá, ¿no? Uno de béisbol y el otro de fútbol sí justo estaba yo pensando eso
2: y ojalá pues este logremos eh, que triunfos en ambas disciplinas no por lo pronto los beisbolistas ya lo hicieron y ahora faltan los futbolistas mira Toño yo francamente cuando los vi eh, al inicio de la serie cero ganados dos perdidos dije hijo qué feo eh, qué difícil se les puso a los muchachos allá eh, en la serie del Caribe pero el regreso que han tenido y el picheo que han tenido, tú mejor que nadie lo sabes, Toño, cuando hay picheo puedes ganarle a cualquiera y llevan tres partidos, creo, sin que les hagan una anotación. Y
5: esto habla de un extraordinario picheo por parte de los charros. Sí, señor. Son, para ser exactos, 29 ceros colgados de manera consecutiva. Fueron los últimos dos ceros en, en, la, en el partido que perdieron contra Venezuela y luego tres blanqueadas consecutivas. Con gran picheo primero de Wilmer Ríos, el hijo de Chito, eh, después de Nick Strock y hoy de Javier Solano. Claro, también el bullpen ¿no? ha hecho lo suyo porque no, no, no son juegos completos, pero eh, el pichó mexicano ha sido algo eh, que ya raya en lo extraordinario, no. 29 ceros consecutivos. Y efectivamente, si no te hacen carrera, si hay picheo, siempre tienes una gran oportunidad de, de conseguir la victoria
2: y ahí están los charros, cerca de hacer una cosa histórica, porque están enrachados y con la moral por los cielos, o sea, tres partidos, tres triunfos, cero carreras en contra, están bateando y, 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 y tienen la moral por las nubes, a
5: ver si no se cuelan hasta la final, Etoño, no lo dudaría yo nada. Pues ojalá, ojalá, mañana vamos a estar transmitiendo las semifinales ahí justamente en Sky, y pasado mañana también la gran final, ahí estaremos con Pepillo, con Enrique, en eh, lo que es la recta final ya de la serie del Caribe en República Dominicana. Por lo pronto, felicidades al equipo mexicano que realmente ha hecho un trabajo, un, un regreso eh, de llamar la atención, ¿No? Porque eh, el perder esos dos primeros juegos que mencionas, eh, el de Dominicana fue muy doloroso, 3 a 2 fue el resultado final, luego los blanquearon los venezolanos, y y luego vinieron las tres blanqueadas de del picheo mexicano, así que bueno pues ahí están, ya con boleto para semifinales y sí, efectivamente ya los beisbolistas lo hicieron, esperemos que mañana los futbolistas lo hagan también Qué salvada se acaba de dar aquí el equipo argentino,
2: argentino. Sí, sí, ¡Qué sí, bárbaro.
5: Sí. aunque creo que marcaron fuera de lugar ¿verdad? Sí, que sí había
2: sí. que sí había, estaba adelantado me parece cuadrado ahí al fondo no oh, bueno! ¡Qué bárbaro! Le salvó del <risa> autogol de una manera increíble. Pero le había sacado el portero, ¿eh? A pesar sí, del bien. rebanón
5: del defensa argentino.
2: El, el Divo Martínez no puede de la risa porque sabe que el otro se le tiró ahí un rebanón, una pedrada <risa> pega en la mano el pecho, que cómo como se le quedan las piernas y no entra la pelota sobre la raya.
5: ¡Increíble! Sí. <risa> bueno, no, exacto, no hubiera contado. No hubiera contado porque era fuera de lugar. Entonces, ya nos metemos con el tema de fútbol. En la Conmebol, la actividad del día de hoy, Chile le ganó a Bolivia 3-2. Gran resultado chileno eh, que respira y que todavía sueña con el Mundial de Qatar. Uruguay le ganó 4-1 a Venezuela. Uruguay sigue con boleto directo. Eh, Argentina ya en la compensación le está ganando 1-0 a Colombia. Golpe duro para los colombianos en caso de confirmarse este resultado. Y Brasil en la recta final de la primera parte les está dando 1-0 a Paraguay. Los paraguayos que se han ido quedando, quedando. Y eh, a las 8 de la noche es el Perú en contra de Ecuador. Así están las cosas en la eliminatoria de Conmebol al momento, en eh, esta fecha FIFA, que va a continuar también hablando de CONCACAF, Raúl, el día de mañana con la selección mexicana. Que bueno, ya sabemos, no, no juega Moreno, no juega el eh, Chaca, y, y vamos a ver si puede jugar Jiménez, si puede jugar Edson, ¿no? Exactamente. Parece que lo
2: de Jiménez está confirmado. He estado leyendo diferentes informaciones. Y más o menos la, la confirmación es eh, la presencia de Tocayo Jiménez en el eje de ataque. Lo cual a mí me da un gusto enorme. Fíjate nada más, ¿recuerdas aquel gol de chilena contra Panamá uh -huh. cuando parecía que nos íbamos
5: del Mundial? Sí, claro. Claro, últimos minutos en la cancha del Estadio Azteca, el famoso gol de chilena de Jiménez, claro Pues bueno
2: ahora otra vez contra Panamá regresa y ojalá se encuentre si quiere que no lo meta de chilena que, que como sea, pero que meta gol, por favor, porque necesitamos goles en, en la selección, mi duda es la defensa, Toño y eh, eh, Chaca suspendido uh -huh. eh, Jorge Sánchez lesionado este, quién va a jugar de lateral derecho. El hombre lógico, por haber por conocer ese puesto, es Araujo, el del Galaxy. Pero también Argentina acaba de fallar una por no tirar a gol ahí, Divala. Que va, bueno, lo tenía, pero bueno, en fin. Este eh, te decía yo: este Araujo, el del Galaxy, podría ser él, pero este, lo debutarías tú así en ese partido. ¿O te vas con el Cata Domínguez, que ya lo ha puesto de
5: lateral derecho en el, en el eliminatorio? Pues sí, eh, son las dos opciones, efectivamente, que tiene el Tata Martino. Eh, yo creo que va a ir por la experiencia de, del Cata, creo. Pero bueno, ya veremos qué, qué decide finalmente el, el técnico de la selección mexicana, que aceptó el otro día que, eh, pues, de, de repente, dentro de las fallas de la selección, pues, está también eh, la, la toma de decisiones en cuanto al a, a once titular, ¿no? Eh, y entendía y me parece que pues aceptaba que gente como Alexis o gente como, como Henry Martín, pues a lo mejor merecerían más minutos en la cancha, ¿no? Fíjate que
2: si no puede jugar Raúl, estoy seguro que ahora sí ya se le acabó el crédito a Funes Mori, yo mañana sí a Funes Mori no lo veo de titular de ninguna manera, ya ganó Argentina su partido con Colombia, Qué bárbaro la gente está entregada eh, les han perdonado todo y, y, y ganando ya sin Messi, lo que parecía imposible para esta selección ganando ya sin Messi Ganando por cero y Colombia Colombia está sufriendo en verdad porque parece que se queda sin mundial sí. y, 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 y te decía yo creo que se le acabó ahora sí a Funes Mori el crédito si no va Raúl de inicio, yo creo que va Henry Martín para este partido.
5: Vamos a escuchar el previo de lo que será el México-Panamá el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca.
8: Este miércoles la selección mexicana tiene un duelo muy importante en sus aspiraciones a calificar a Qatar y podría definir mucho el futuro que tendrá el Tri cuando reciba a las 9 de la noche a Panamá. El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, a pesar de que la primera vez que se vieron las caras fue en los centroamericanos del 38, es apenas de 23 duelos, donde México tiene una amplia ventaja al acumular 15 triunfos por seis empates y solo dos derrotas. En estos momentos se encuentran en el tercer y cuarto lugar de la eliminatoria. México con boleto directo y los canaleros estarían yendo a la repesca. Sin embargo, la diferencia es de solo un punto, por lo que de perder los aztecas descenderían y el pase directo ya no estaría solo en sus manos a falta de tres fechas por lo que Orbelín Pineda resalta todo lo que está en juego en este encuentro
0: todo está a riesgo, la gente te puede decir de todo la verdad y tienen todo su derecho tienen toda la razón porque realmente no han salido los resultados, pero realmente se define ganando, ¿no? necesitamos nosotros ganar darle vuelta a la página porque realmente corre riesgo tanto el entrenador o tanto los jugadores, porque realmente buscan un cambio, buscan resultados y nosotros
8: nos basamos a resultados. Por su parte para Panamá en caso de perder, no estaría en juego todavía su posición de repesca, pues le aventajan cuatro puntos a Costa Rica, por lo que el técnico Thomas Christensen asegura que llegan sin presión.
2: Soñar es gratis, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a ir allá con, con todo optimismo. Creo que no tenemos nada que perder, solo ganar. Todo lo que saquemos positivo de, de México... Bienvenido sea.
8: Esta no es la primera vez que México enfrenta a los canaleros en una situación apremiante, pues rumbo al Mundial de Brasil. Una genialidad de Raúl Jiménez le dio el triunfo a México para mantener viva las esperanzas de meterse al repechaje.
4: Arce, levanta para Jiménez, Jiménez.
8: ese triunfo, el tri llegó el repechaje contra Nueva Zelanda a pesar de perder el último juego contra Costa Rica y finiquitaron su pase al Mundial del 2014, ya con un nuevo cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera. Para Sir Deportes, Axel Tomar.
5: Muchas gracias, Axel. Híjole, Raúl, fue para, para el Mundial de Brasil ya hace cuánto tiempo de ese gol de Jiménez.
2: ¿Qué te parece?
5: Ay, don Antonio de Valdés, ese me tocó narrarlo para Univisión y,
2: y, y caray, es inolvidable ese gol. Y esperar después qué pasaba, ¿no? Eh, Dirigía a Víctor Manuel Bucetich, a ese equipo, y luego vino el cambio eh, sorprendente de que ya no siguió y entró eh, finalmente Miguel Herrera y Miguel Herrera fue
5: el que llevó a la selección... A, a, al Mundial de Brasil Exacto, exactamente fue esa, esa etapa muy pero muy breve muy cortitita de Víctor Manuel Bucetich como director técnico de la, de la selección mexicana Bueno, eh, ahorita platicamos más acerca de lo que será el México en contra de Panamá en el Coloso de Santa Úrsula está claro eh, en los números, en la estadística pues es evidente ¿no? una victoria mexicana te da un paso gigante para la calificación directa pero aguas con un tropiezo y, y la pregunta es Raúl, y cruzando los dedos para que no ocurra ¿Qué pasaría con el Tata Martino en caso de un resultado negativo el día de mañana? Ahorita lo platicamos, vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Ferrari anuncia el nombre de su coche para 2022, el F175, en honor a su aniversario. Oh. Se viene la última jornada de esta fecha FIFA de la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar. El miércoles, jornada 11 del octagonal. Costa Rica visita Kingston sin afición por restricciones sanitarias. Si quiere pelear por el repechaje debe de vencer a Jamaica para acercarse a un punto de los panameños. Esto a las 6 de la tarde. Estados Unidos segundo lugar con 18 puntos. Con par de bajas importantes por lesión, Taylor Adams y Chris Richards. Reciben en Minnesota, se esperan, temperaturas bajo cero, a las 6.30, aún a Honduras, también con varias bajas, aún sin poder ganar, ya eliminados, y el técnico Hernán Gómez no piensa renunciar.
8: Aquí hablamos todos, Yo los pongo a hablar, hablamos todos y piensan lo mismo, y les he mostrado videos, y les he dicho, mire... Dígame si estamos ganando mal Dígame si no tenemos buenas cosas Entonces no hay que estar muy pendiente De las cosas que hablan malas de nosotros Estar pendiente, de, sí, de todo Pero fijémonos en nuestro equipo Que tiene cosas muy importantes también
0: El Salvador en busca de la sorpresa Para seguir con esperanzas del repechaje Suma nueve puntos ante el líder invicto Canadá Que ganando prácticamente amarraría el boleto a Qatar Y a las nueve nuevamente sin afición Solo invitados de la Federación Mexicana de Fútbol México con 18 puntos y el tercer boleto al momento con la presión de un posible plan B en caso de perder en el Azteca Ante Panamá que suma 17 puntos y se encuentra en zona de repechaje Rodrigo Herrera, Sir Deportes
5: Gracias Rodrigo, es eh, la jornada de CONCACAF para el día de mañana ¿Hay plan B, Raúl? ¿Realmente hay plan B en caso de, de un resultado adverso mañana en el Azteca?
2: Mira, lo desconozco totalmente si hay un plan B, pero si mañana hay un resultado negativo que nos mande a zona de reclasificación, no dudaría que pasara algo. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos quedaría nada más la última fecha y creo que se podría intentar con un golpe anímico eh, con dos partidos en el estadio Azteca contra Salvador y Estados Unidos y la visita a Honduras, que este, eh, es el peor equipo del campeonato, este caray, eh, una reacción yo, yo no lo dudaría nada, si no sale el resultado el día de mañana eh, si el equipo queda mañana en cuarto lugar, cuidado, cuidado porque, pues todo toda directiva, aunque digan que no es verdad debe de tener un plan B, Toño o sea, eh, es necesario es necesario porque eh, imagínate nada más otra vez metidos en esas andanzas de las reclasificaciones, pues no creo que no es el papel del fútbol mexicano y creo que sí hay que estar atentos. ¿Tiene culpa el Tata? Sí, por supuesto que sí eh, es el responsable por supuesto que hay cosas que nos tienen preocupados de parte de él, sí yo estoy totalmente de acuerdo pero también hay que hay que buscarle un poquito a los jugadores, eh y también sacarles el, eh, un poquito este, el carácter, el coraje el, el que ellos sientan estos partidos porque finalmente son ellos en la
5: cancha los que resuelven A ver Raúl eh, si nos vamos y digo, tú llevas mucho tiempo eh, siguiendo a la selección mexicana transmitiendo a la selección mexicana si nos vamos a un recuento de las anteriores elecciones la etapa de Osorio la etapa de Herrera eh, la etapa de, de, de Javier, eh, la, la de la Volpe, eh, otra vez eh, Ay, Aguirre, este, Manolo Lapuente, ya me fui muy atrás, eh, bueno, hasta Miguel Mejía Barón. Uh -huh. en, todos estos, en todos estos grupos había, eh, sí, talento, como lo hay ahora, pero había muchos líderes, cosa que no encuentro en, en esta selección mexicana, eh, haciendo una comparación de pues, esas selecciones mexicanas de, de antaño y las más recientes ¿qué le falta a este equipo mexicano en relación a esos a esos equipos que, que llegaron al mundial y que avanzaron la primera fase? Ese carácter Toño, ese carácter
2: ese liderazgo, esos hombres que, que podían en la cancha eh, sacar, mira, hay una anécdota muy clara de lo que, a lo que me refiero eh, y, y no estoy este, divulgando algo que sea mentira, porque tanto Luis García como, eh, como Cuauhtémoc Blanco ya lo han platicado, ¿no? Eh, se jugaba la final de la Copa Oro en Estados Unidos, México contra Brasil, Bora era el director técnico de aquel equipo, y Bora dio las instrucciones, habló antes de la final, puso el equipo titular, o sea, todos atentos, todos obedeciendo, todos correctos. Antes de entrar a la cancha, los jugadores se juntaron... En la misma cancha volvieron a hablar y hablaron fuerte. Claudio Suárez habló fuerte. Cuauhtémoc, Luis, gente de peso de esa selección, Ambriz, este, Jorge Campos y dijeron: Miren, Bora nos dijo esto, de acuerdo. Ese es nuestro parado, nuestro sistema, la manera en que arrancamos. Pero por favor, aquí vamos a hacer esto y vamos a. Y tú Cuauhtémoc, así y tú, Venganito, por acá, y, y ellos en la cancha fueron resolviendo. El resultado fue favorable a México, y así hay muchas anécdotas, de que dentro de la cancha el jugador tiene que resolver, y esto es lo que yo no veo, y esto es lo que yo no veo en, en, en este grupo, y sí tiene razón, viendo las últimas elecciones, creo que eso es lo que nos está faltando, creo que eso se empezó a evidenciar eh, en el Mundial pasado, donde se llevó a Márquez para, para tener un referente, un hombre importante, porque tampoco veía yo ese liderazgo, si acaso en Javier Hernández, eh, para muchos muy malentendido ese liderazgo, que le trajo tantos problemas su, su forma de ser con compañeros eh, de la selección, e incluso hoy está fuera de la selección por sus formas, este, ese tipo de cosas que, que, que hoy, hoy hoy no veo en ningún jugador y que espero ya aparezcan porque es necesario, es necesario Toño eh, ese carácter para dentro de la cancha decir, oigan muchachos estamos mal vamos a, eh, eh, como decía Osvaldo el otro día y no es que queramos violencia pero a veces este, dar una patada y voltearte y decirle al rival aquí estoy y a los compañeros y ustedes cuando sacan el, el carácter carajo hay que ya este, reaccionar, ¿no? Entonces, eh, son vivencias que uno tiene a lo largo de los años, y, y, y te, te platico esa, como hay varias, ¿eh? Y eso no, quiere decir, eso no quiere decir que no le hagas caso al entrenador. El entrenador trabaja en el entrenamiento. Cuando empieza el partido todos saben que el 70% de la responsabilidad es de los jugadores y el 30% es del entrenador. Entonces, este, yo te escuchaba también a ti decir, bueno, ¿y los jugadores? Pues sí, yo, yo es lo que estoy esperando ya, a los jugadores, y el que si no funciona
5: esto, se va a ir, pues es el técnico. Claro, oye, a ver Raúl, eh, hablando de ese liderazgo, de ese, eh, de ese carácter, de esa personalidad que tiene que aparecer en estos momentos críticos de, de, de una eliminatoria como la que se está viviendo, eh, a ver, de los que están actualmente en la selección mexicana, porque bueno, ya no está, ya, ya no tenemos al Cuau, más reciente ya no tenemos a, a Rafa, este, ya, ya no están esos. Pero de los actuales, ¿a quién ves que pudiera tomar ese rol? Eh, obviamente, Ochoa me vas a decir seguramente, pero ¿quién puede tomar ese, ese rol eh, de. de de, de, de echar para adelante a los compañeros y de, y de que no se caiga este, en un momento dado, en un momento de crisis en un partido de fútbol, eh, el equipo.
2: Es difícil porque ahí sí el golpe generacional nos, nos afecta. Yo, por ejemplo, no, no es por hablar de Ochoa, pero ¿te dabas cuenta que él agarraba la pelota y quería salir rápido y, y, y hasta se desesperaba? Eh, yo uh -huh. creo que Ochoa es el que asume mucho de eso eh, entre los jugadores y yo espero que Memo ya los haya reunido ahí en un cuarto a solas en el, en el Centro de Alto Rendimiento y hayan hablado fuerte. Eh, otro que veo por, su, por lo que ha madurado, por lo que ha aprendido, que tiene cara de niño bueno, podría ser Jiménez y el Chucky. Yo al Chucky Lozano este, también lo veo eh, que quiere y que corre y que se desespera. Es el momento en que Lozano, con un mundial de experiencia, así sea muy joven, tiene que sacar, yo ese es el trío que veo, lamentablemente nuestros defensas no los veo con tanta personalidad a lo mejor Johan Vázquez dentro de unos meses no lo sé, pero no, no, no veo a lo mejor Edson lo que ha aprendido eh, eh, en, en Holanda, que se ha ganado un sitio eh, a base de carácter pero este, son a los que yo en este momento esperaría algo de ellos, pero tres de ellos, de los que te mencioné, son muy jóvenes, o sea, de experiencia, de experiencia, moreno, pero este, tampoco lo veo así, nunca ha sido el tipo tan de liderazgo eh, dentro de la cancha como otros, ¿no? Eso, eso a lo mejor nos ha faltado en la Selección Nacional en los últimos años, un defensa central de, de esa personalidad, ¿no? Araujo tampoco lo veo así. Tengo la, a ver si no me lo toman a mal, como que son muy buenos, ¿no? Sí, muy buenos, sí, sí. sí. Son muy, muy buenos tipos, son muy buenos tipos.
5: Y como, que, como que, que se malo. convirtieron siempre en el complemento de Rafa Márquez, ¿no?
2: Ándale, ándale. Y necesitamos uno que sea malo, malo en el aspecto de... de, de de, de a ver, hijos de no sé quién, este aquí, aquí ganamos nosotros y nada más nosotros, ¿no? De, de eso que tiene ese fútbol que, que se requiere en las eliminatorias, que tiene eh, todos los jugadores uruguayos, por ejemplo, una garra, que, que, que míralos cómo están reaccionando, ¿no? Luis Suárez, por ejemplo, con uno de esos que, que, que sacar el carácter, te aseguro que contagia al resto. Pues sí,
5: sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que aparezca esto. Esto que mencionas, además del fútbol, además del fútbol, mañana en la cancha del Estadio Azteca. La transmisión, por cierto, 8.45 de la noche en el 5, tu DN, el tri en contra de Panamá. Y los que ya están preparándose, pues son los rayados del Monterrey también para el Mundial de Clubes. Vamos con la información.
8: El chileno Sebastián Vega ya se encuentra con rayados en los Emiratos Árabes luego de que no pudiera ser contemplado con la roja para el duelo ante Bolivia esto por acumulación de tarjetas el que está por unirse es Héctor Moreno, quien causó baja de la selección mexicana. Por lo pronto Erika Aguirre asegura que el equipo tiene mentalidad de llegar a lo más alto en el Mundial de Clubes
2: Ser campeón del mundo que nadie acá en México lo, lo ha podido lograr se puede ser una nuestra historia una gran historia. Es cierto que, que los equipos anteriores hicieron bien las cosas y bueno, más que nada nosotros eh, vamos a intentar hacer nuestra historia y, y buscar el, el campeonato del mundo.
8: El lo económico aunque todavía no ve en acción Monterrey ya anotó su primer gol al anunciarse que se agotaron las playeras edición especial que salieron a la venta para este torneo. Para hacer Deportes Axel Tomás. Los rayados del Monterrey
6: tendrán algunas complicaciones para su debut en el Mundial de Clubs el próximo 5 de febrero frente al al -Ali, ya que varios jugadores del plantel cumplen con compromisos de eliminatorias mundialistas con sus respectivas selecciones nacionales. Afortunadamente para los regios, algunos elementos ya fueron liberados, como son los casos de Héctor Moreno, Celso Ortiz y el chileno Sebastián Vegas. Se espera que se les una en las próximas horas Rogelio Funes Mori, César Montes, Luis Romo y Jesús Gallardo, una vez que concluyan su participación con la selección nacional y tras el juego frente a Panamá. Pese a estas posibles ausencias, Matías Craneviter ve a los rayados con opciones de hacer algo importante en este torneo.
1: Sí, sabemos que paso a paso eh, tenemos un, un primer partido complicado, difícil, eh, y bueno,
0: después eh, nos va a tocar seguramente si salen las cosas bien, eh, un equipo muy conocido a nivel internacional y, y, y a nivel
1: mundial. Eh, creo que todos los partidos van a van a ser eh, difícil.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Espacio Deportivo.
1: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, @e deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
4: Un tweet deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha. La UEFA otorgó
0: el permiso al negocio Pizza Volke en Frankfurt, Alemania, para usar el nombre Champignons League en una de sus especialidades. En un inicio, el organismo demandó, pero luego
1: cambió de opinión.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: Paolo D'Alpino dimitió este martes de su cargo como presidente de la Serie A por razones personales, tras dos años en el cargo como el dirigente más importante del fútbol italiano. João Cancelo renovó su contrato con el Manchester City por lo que el portugués será jugador del cuadro inglés hasta la temporada del 2027 El portero esloveno Jano Black superó el COVID-19, por lo que sí jugará con el Atlético de Madrid este domingo cuando enfrenten al Barcelona en la Liga Española. Con su victoria 2 por 0 ante Siria, Corea del Sur se convirtió la decimoquinta selección ya clasificada al Mundial de Qatar en 2022. Las autoridades en Inglaterra continúan con la investigación sobre el caso del jugador del Manchester United, Mason Greenwood, por caso de violencia doméstica. Espacio Deportivo, Ernesto de
5: Valdés. Gracias, Push. La información del fútbol internacional. Bueno, ya no hubo chance de hablar de rayados. Eh, está, pues, eh, digamos que. Poco a poco, aclarándose la situación para Javier Aguirre, por lo menos, Raúl, de los elementos que va a tener para el partido de, de estreno ¿no? de, de, del equipo de Monterrey. Ya, por ejemplo, a Moreno lo va a tener antes de lo previsto. A a Vegas, el chileno a
2: ya Vegas está ya llegó porque exacto, estaba exacto. suspendido. Y hoy viajan, bueno, dentro de un ratito viajan los argentinos, tanto el portero eh, como Maxi Mesa. Viajan hoy por la noche ya para... Acaban de terminar su compromiso, así que eh, viajarán ya mañana eh, a un alto horario, estarán llegando, pero tendrán cuando menos dos días para este prepararse y jugar al tercero, ¿no? Recuerden que juega el sábado eh, el, el equipo el equipo mexicano allá, y pues sí, de alguna manera no es lo más, este, lo que quisiera Javier y lo que quisiera Rayados eh, para un torneo tan importante, pero bueno, este, ahora sí que de los males el menos, ¿no? Oye, tú, si sí. te quería decir, este, yo hablando aquí de que metan, de que saquen el carácter, y, y dijiste una cosa que es verdad, y saquen el fútbol, por favor, porque juegan bien, o sea dando patadas o a gritos no van a calificar, eso sí me queda claro hay que recuperar el fútbol y eso también es muy necesario en la selección
5: mexicana sí, sí, claro es, es fundamental, pero, pero también el carácter es muy importante vámonos a una vuelta una rápida vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes
4: América informó a través de un comunicado que el peruano Pedro Aquino fue operado con éxito luego de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Su recuperación será de acuerdo a su evolución, aunque se estima un tiempo máximo de ocho semanas. Aquino se lesionó en un entrenamiento con su selección como parte de la eliminatoria de Colmebol rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.
3: Para Sir Deportes, Mauro Núñez después de tres jornadas del clausura 2022 de la liga MX Puebla es líder del torneo con siete puntos producto de dos victorias ante Tigres y ante Tijuana y un empate que fue en la jornada uno ante el América a pesar de esto el técnico Nicolás Larcamón toma con mesura este buen arranque del equipo
0: hoy estamos contentos con, con lo que viene siendo este, este inicio y esta racha de las primeras tres fechas pero siendo también al mismo tiempo muy conscientes que, que nos valemos de la mesura, nos valemos de, de, de la humildad y de, de cómo gestionamos también el estos momentos positivos para no dejarnos perfumar por, por lo que vienen siendo estos estos siete puntos de nueve.
3: En la jornada cuatro, la franja visita el Querétaro el próximo domingo a las 16 horas en la corregidora Asir Deportes Gabriel Eyalá. Aunque estamos en año mundialista,
8: Alejandro Mayorga asegura que no piensa en la selección y su cabeza está únicamente en hacer bien las cosas con Cruz Azul.
3: Bueno, primeramente creo que mis objetivos personales pasan a, a segundo término, ¿no? Yo creo que aquí lo importante son los objetivos que tenemos como grupo, como equipo, es ir y buscar el campeonato, que es lo que, lo que deseamos, ¿no? Eso, si se conjuga todo, pueden surgir me mejores oportunidades y es la forma de acercarte a selección, ¿no? Que te tengan en cuenta, que te vean. Y pues esperar esa convocatoria, te digo, es lo importante, pero pues al final de cuentas la convocatoria la ganas en, aquí en el club. Hasta
8: ahora Mayorga solo ha visto acción en dos juegos de la temporada, ninguno como titular. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
0: Aún sin poder ganar en el torneo, Santos se prepara para visitar al campeón Atlas la tarde de este domingo en la reanudación del torneo tras la fecha FIFA. En lo que será la jornada 4 en la cancha del Estadio Jalisco, el portero Carlos Acevedo confía en lograr sus primeros tres puntos. Hay que,
1: hay que seguir teniendo esa fe en el talento que tenemos como plantel, y bueno, nada como, como ir a Guadalajara, como lo comenté, ante un gran rival, ante el campeón, y, y traer los tres puntos sería algo magnífico para el plantel, para la afición, y para todos aquellos que, que siguen al Santos. Rodrigo Herrera, ACIR Deportes.
8: Con solo un punto luego de tres jornadas, David Barbona de los Cholos reconoce que ya están desesperados porque los resultados no llegan.
1: Se empieza a cansar, ¿no? De los malos resultados, ¿no? De las malas, de las malas campañas, ¿no? Que, que le toca a uno pasar, ¿no? Ya uno a veces no sabe qué, qué pensar, qué, qué es lo que está pasando porque es mucho tiempo, sabemos que le debemos mucho a la afición y no queda otra que, que seguir echándole para adelante porque es la única manera, ¿no? Que se puede salir de esto, trabajando y eh, la realidad que bueno, ahora el sábado tenemos la chance de, de empezar a sumar de a tres.
8: Tijuana marcha penúltimo de la tabla de cocientes a 12 puntos de salir de la zona de las multas y les toca recibir a los Pumas este sábado, que son cuartos de la general, para hacer deportes. Axel Tomán. Estación
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, jugador de gelas Verona escoge el dorsal 88 y desata la polémica en Italia por el supuesto vínculo de este número con Adolfo Hitler.
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Vámonos al 5 en 1 que nos presenta Dental Centauro, este es seguro, para que tus dientes luzcan verdaderamente formidables
7: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo, evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. Presenta
4: Cinco noticias en un minuto
0: el técnico de la selección sub-20 Luis Pérez aseguró que Marcelo Flores está contento con México. Hoy vencieron 2 por 1 a Costa Rica. La selección de Corea del Sur es el invitado 15 al Mundial de Qatar y es el segundo en Asia. El coleback Tom Brady anunció este martes su retiro de la NFL, obtuvo siete títulos, seis con los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno con los bucaneros de Tampa. El patinador Donovan Carrillo es el primer seleccionado mexicano en llegar a Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno. En la Serie del Caribe, México avanza a semifinales, vencieron una carrera cero a Panamá y se meten a la siguiente ronda, los charros ligaron tres triunfos.
7: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Ya estamos en Toluca, Puebla, Hermosillo, Tijuana, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México Llama al 800-800-8040 o ingresa a centauro.com.mx ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo. Evita una urgencia dental con Seguro Centauro, donde contamos con más de 50 tratamientos para ti. ¡Presento!
1: Muchas gracias. Gracias a Seguro Centauro, este seguro dental que nos presenta cinco noticias en un minuto. Y también gracias a todos ustedes por sus llamadas y mensajes, como este que nos llega en una forma muy optimista por parte de Refugio Hernández, de el Pedregal de Huistilucan, nos dice, buenas noches amigos, feliz inicio de semana. Esa era una llamada de las de ayer. Saludos y a mí ánimo que sí vamos a calificar a Qatar. El equipo realmente va a mejorar. Va a cambiar seguramente para el próximo partido.
5: Pues eso pues esperamos todos,
1: ¿no? sí. Ojalá, así es. Buenas noches, Fernando Sígala de Querétaro. Se supone que en el Mundial se va a competir, pero ¿cómo vamos a competir con esta selección que con trabajos y de último minuto le gana Jamaica, y con 10 hombres empata con Costa Rica en
5: casa. Creo que así nos eliminan en la primera etapa. ¿Cómo ven ustedes? No, no estoy de acuerdo con eso. Yo no sé qué piensas tú, Raúl, pero eh, hemos tenido eliminatorias más complicadas eh, en donde, bueno, hubo una eliminatoria, la de en donde apareció Miguel Herrera este, de relevo, en donde estábamos eliminados, estábamos fuera del Mundial, y luego bueno. se hizo un buen mundial. Entonces, realmente, no, lo que pueda pasar en, en Qatar a finales de este año, pues nada tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita de, de esta selección mexicana, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo, sí. Eh, Miguel Herrera tuvo que dirigir al equipo en las reclasificaciones se tuvo que ir a jugar a Nueva Zelanda, ¿no? Si no me, no me acuerdo. Entonces, sí. No, 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 las hemos pasado peor, ¿eh?
1: Las hemos pasado peor y en los mundiales se compite. ¿Hasta cuándo van a entender los directivos que a los técnicos extranjeros solo les interesa cobrar el dinero? ¿Les vale lo que pase con la selección mexicana? Nos dice Jesús,
5: eh, José, José Tejeda. ¿Pero por qué José? O sea, eh, 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 no, nada más dame una, una lógica de ese, de ese comentario. Porque, a final de cuentas, al Tata, igual que a cualquiera, eh, Osorio, el que haya pasado eh, por alguna, algún club en México o, o la selección, o sea, cualquiera de esos técnicos les interesa tener resultados. O sea, es parte de es parte de su éxito, ¿no? Yo yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Cobran bien, por supuesto que cobran bien, igual que los técnicos mexicanos, pero lo que les interesa es tener éxito, creo yo, Raúl. No sé si si, no, si, si es, me, me estoy perdiendo de algo.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y repito, eh, con técnicos mexicanos hemos tenido eliminatorias peores que esta.
1: Eh, David Salto, buenas noches, estoy molesto por la perquedad del Tata, por respetar jerarquías, tuve la oportunidad de ver los partidos el fin de semana y creo que si México no muestra algo diferente ante Panamá, pues ¿qué podemos esperar para Qatar. Saludos y bendiciones para todos ustedes.
5: Pues es un poco de lo mismo, ¿no? Exacto.
1: Alejandro Birt, reportándose, saludándolos a todos, muy buenas noches que tengan excelente semana, y señores, se nos acaba el tiempo aquí en Espacio Deportivo, gracias, Alejandro Vir. Gracias, Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.
5: Gracias, Toño de Valdés, muy buenas noches. Vámonos, ahí viene Eli, así que quédense aquí en Grupo así buenas noches. Muy buenas noches,
1: hasta mañana.
2: ¡Es deportiva!